0: Mais um programa francamente Aqui pela Rádio Difusora 810 e, e também pelo portal jj.com.br Acesse o site Vai lá, clica onde tem o logo da Rádio Difusora E nos escute ao vivo Pelo seu computador aí Pelas internets da vida Também estamos na Rádio Online Rádios Match, Rádios Rádios Rádio Tudo, você coloca Rádio Difusora junto aí, você vai achar um link para nos ouvir aí, não tem desculpa Que seu, seu rádio Você não tem mais rádio, é, não tem desculpa é isso aí, em breve estaremos todos no podcast Eu prometo para vocês Não vou prometer porque depois começar o ano com dívida É foda, né? Daí dá, dá o ano todo Mas olha, gente, eu pretendo Cumprir a minha, a minha promessa De colocar todas as quase 200 entrevistas desse programa Lá no Spotify e aí, quem não maratonar, tá proibido de ouvir o programa, porque é assim que funciona. E também vai lá no YouTube, se inscreva no canal, vai lá, compartilha os vídeos, os artistas independentes, os produtores, os papos que a gente tem aqui, pra gente conseguir aí programar 2020, porque olha, se vocês não se manifestarem, eu nem volto, já tô avisando, porque hoje eu tô no drama, hoje eu tô nesse momento drama, tô pedindo like sim, que é pra fortalecer o programa... E conforme prometido, esta semana só artistas autorais independentes aqui no programa, porque a gente valoriza aí a galera que tá no corre. Bem-vindos! Talvez sejamos Buda aqui hoje comigo, dois que talvez sejam Buda aqui, os irmãos <risos> 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 Talvez, talvez! <risos> Bem-vindo, meninos! Tudo bem? <risos> Gente, uma pergunta assim muito inédita na vida de vocês, vocês nunca ouviram é <risos> Da onde vem o nome talvez, de Jamus
1: Buda? Na, a banda, quando começou, era outro um baixista que montou a banda, né? E ele tinha essa mania de Red Hot Chili Peppers, nome grande, nome grande. Uh -huh. né? E aí tinha esse... acabou surgindo esse nome dele e a gente aceitou, só que... No começo era só um nome grande, né? Uhum. Mas depois a gente começou a desenvolver letra em cima disso Uma mantra que chama, talvez sejamos budas, vamos fazer uma pegada assim
0: Mas nada de mantras, nada nessa pegada é. O mantra,
1: holístico. o lance do mantra é uma parada repetitiva, né, você uhum. repete, vai repetindo, tem bastante coisa assim, que a gente coloca os elementos assim
0: Faz só um refrão e fica o disco inteiro, só um refrão
1: <risos> <risos> E aí foi bem numa fase que eu tava bem, eu tava falando pós ainda, em psicodrama, e tipo, todo o lance de psicologia e tal Então a gente, a, colocar, a gente começou, em geral, a colocar muita coisa assim, tinha muito sentido Aí, o vocal que era o Alê, ele tinha umas letras, o Pedro, o Batel, tinha outro. A gente começou a escrever muito voltado para essa temática de despertar,
0: uhum. as
1: questões sociais, umas coisas assim. Que
0: massa. Uhum. Antes da gente voltar para a da banda, eu quero saber de vocês. É. São irmãos. Quando começou o lance de vocês, como eu você tava perguntando aqui, não, não tem ninguém na família. Ele falou que você foi o primeiro que foi para música, ele foi junto, ah. puxou, né? Como surgiu esse lance de música na vida de vocês? Assim? Nossa, começou
1: quando a nossa mãe escreveu a gente uma das aulas de igreja, assim, que era, ela tinha aula de violão e de teclado. Eu achava uma porcaria as aulas de teclado. Né? Tipo, era, era diferente mesmo, porque quando ia pra aula de violão, era uma galera mais nova, mais jovem, assim, uhum. a professora mas não. O que serve pra aula de teclado eram as velhinhas. É, eu, fiz, órgão, eu fiz as né? aulas de teclado, mas eu não consigo é, continuar. Eu ficava nas duas e jorava de teclado. E aí o
0: teclado, não era de igreja, ninguém tinha grana, era uns negócios de.
1: É, ninguém tinha teclado. Então havia uns papelzinhos, assim, com as teclas e as pessoas ficavam. Ah, não
0: pra tinha! Aí você imagina o som é, pra é, treinar os dedos. Era bem tosco,
1: assim, mas. De aí começou assim, a gente começou lá. Aí eu, come... eu gostei de violão, aí fiquei. Um pouco parei, depois a gente parou, um pouquinho, aí eu voltei pesado, tocando assim, porque não tem deixar, 12 anos, já 9. Opa, é. Aí eu parei um tempo,
2: aí eu não foi continuando a música. Aí eu fui treinando outros instrumentos, bateria, gaita, tentei guitarra também, aí não fui pra nenhum.
0: Você foi passeando é, pelos instrumentos? Até comecei a
2: tocar o baixo, eu acabei ficando pra lá mesmo.
0: Eu acho é apaixonante mesmo, sou suspeito. Eu amo contra baixo. Eu, eu só não gosto de escaleta, eu tenho preconceito. <risos> Toda vez que alguém saca a escaleta, assim, porque geralmente quem tá com uma escaleta no rolê é quem não sabe tocar. Porque os caras que tocam o escaleta são muito bons, mas eles nunca tomam no rolê é. que eu tô, entendeu? Aí rola, assim, certa... é, eu que... <risos> que é o pianinho de boca. <risos> que legal. E a primeira banda de vocês, assim? Foi teve... que na adolescência é que dá essa, essa coisa é. de você encontrar
1: amigos e aí né, gostar de sons uhum. em comum e tal. Eu tinha acho que uns 20 por aí, tava, a gente tocava direto em casa e tal, mas não era muito assim. eu comecei a procurar umas outras bandas, tinha uma época de uns fóruns, alguma coisa assim, 2005. Chat da
0: Wall É, uma, Era é da Wall, era coisa da Wall.
1: Aí eu entrei numa banda, eu conheci um baterista lá, a banda era horrível, mas o baterista era bom.
0: É assim, é, Guitarrista ST procura, né? É, 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 é isso. só pra
1: arrumar aí, a banda. Aí eu entrei na banda, conheci um baterista, o Tom, ele super deu certo e depois a gente foi montando outros projetos. Eu chamei o Fábio, que ele já tava tocando, depois de um tempo, né? Sempre nasceu na família. É, eu é, aí, comecei mais velho, então. Aí eu chamei o Fábio, a gente começou a tocar junto aí a gente teve a... Acho que antes teve. Depois disso teve uma banda que era Friendspire, né? Mas tipo. Uma banda autoral, a gente escreveu em inglês, né? Escreveu em inglês e acabou me dando certo também, porque é uma banda muito. Não ia pra lugar nenhum. Era boa, mas não tinha muito foco. Uhum. Depois a gente montou a Kiltons, que a gente ficou uns sete anos lá. Começou a dar certo. Quando começou a dar certo,
0: acabou. <risos> é, e assim é um...
1: encaminhar as coisas. É. pessoal foi desistir. Esse é sempre o um mal, acho, da, das bandas, assim. Quando vai dar certo, a galera. Tem que
0: demora, Na né? hora que começa é, ter um é, horizonte, a galera já está exausta, é, assim, né? Tá, a tipo, desiste na hora, é, já ah,
2: está
0: buscando outras coisas, né? Mas você falou de 2005, de 2005 para 2019, o mercado fonográfico mudou, mudou os palcos mudaram, é, né? A sim. forma de consumir música também, se acostumar com todo esse, esse contexto né? de o que é ter uma banda em 2019, é. Né? Como é ter uma banda em 2019? Tô vendo uma galera que eu recebo aqui então uma correria super profissional, muito uhum. diferente da galera que eu recebia aqui na rádio em 2004, por exemplo, ah. né? Cara, uma vibe muito diferente, assim, de, de postura, de tudo, né?
1: É, mudou bastante o mercado pra, de marketing digital, acho que todo mundo, agora, acho que todo mundo se ligou um pouco, todo mundo tem que ser, um, tem que ser tudo, né? Cê tem Sim. que ser a galera, você tem que ser o marketing, você tem que ser o financeiro, você tem que ser tudo então meio que você começa a desenvolver essas coisas e realmente a galera de agora tá sabendo bem mais do que antigamente se a gente for ver quando a gente começou por exemplo a gente não fazia essas coisas que a gente faz hoje
0: porque também não tinha esses espaços não né hoje mesmo. é fácil você por exemplo ter acesso ter um pequeno estúdio dentro de casa, é. gravar uma música, Sim. já lançar a música e aí, tipo, ter um cara na Rússia disputando assim. Sim, Às é vezes, todo vizinho de porta não ouviu, mas o cara na Rússia tá é. escutando, <risos> o que já dá um peso aí, né, do alcance da música, né? É verdade. Gente, vamos ouvir um som deles? Você separou alguma coisa aí, Geleia? Muito bem, vamos ouvir um som, daqui a pouquinho a gente volta para os <risos> estúdios da Rádio difusora. Eu ouvimos aqui o primeiro som do Talvez Sejamos Budas que estão comigo aqui hoje nos estúdios da Rádio Difusora contando um pouquinho da história aí é, a gente fica conversando aqui nos bastidores e ainda, tipo, a gente vai <risos> atropelando, né? Mas vamos falar um pouquinho do som de vocês aí, das influências, né? Porque a gente vê que tem uma coisa, elementos bastante experimentais no som. Gente, quando eu falo experimental, eu não tô falando que é amador. Pra quem não sabe o que eu tô falando, são <risos> então, experiências musicais dentro da música, né? Dentro da composição, ali, da construção da melodia e tal... É, quantas pessoas são na banda e quais as referências de vocês? Porque é, dá pra ouvir no som que são várias... vocês bebem de várias fontes, tá? A
1: gente é em, em quatro, né? E aí a voz é muito baseada em Hard Rock, ó, né? É muito Hard Rock, assim, de... ouve tudo 80, é, né? até de boa, essas coisas, mas... O, como ele se expressa musicalmente é bem Hard Rock. Eu tenho uma parada, mas eu sempre fui muito blues, assim, sempre toquei muito blues, blues, blues e até quando mudou, quando a gente fez a banda, foi um pouco, foi uma adaptação e uma forma diferente de tocar, porque a gente não passa muito blues, assim, uhum. uma coisa blues. O Pedro, ele é mais moderno, assim, Batera, né, ele tem uhum. umas coisas, ele é muito funk carioca, mas ele tem muito elemento de Off Monsters and Men, essas coisas mais novas, ele é mais novo também, né. Ele tem 25, tem 34, eu falo tem 31, o vocal mais velho, tem 44.
0: Justifica você de hard rock. É, é mesmo. É,
1: então, então vai, também essa diferença de idade ajuda bastante.
2: Traz é,
0: outros é, elementos é assim. Eu também eu costumo
2: ver bastante coisa nova, mas eu sempre ouço umas coisas mais velhas, música de ter clássica, uhum. mas... Eu é, gosto de umas coisas mais novas, tipo, um cenário japonês, os instrumentistas lá são realmente bons, tem muita influência de lá, eu copio um pouco. As novidades que me mostram é. o fato. Eu sempre procuro, tipo, não a bana que tá estourando assim as referências. Os músicos estão crescendo, eu já tento ver assim.
0: Que legal esse olhar, assim, né? De... Porque às vezes é diferente, é difícil a gente olhar para músicos em si, a gente sempre uhum. olha no... o contexto, o cenário, né? O que, que, o que tá rolando. E cara, dá uma mistura boa ali, né? Um, um funk, um é. blues, um, um hard-rock, uma música de 8-bits de game, que é. game, de game, é. uh, é de game, de de É só
1: performado é. em jogos digitais, né?
0: Sério? É. Gente, meu, foi muito bom! muito bom E ele muito bom. foi pra
1: sua postia de jogos,
0: né? Sério? Sim, só Nossa, cara, aí. você vai é. ficar milionário!
2: É bem difícil pro Brasil entrar nessa época.
0: O Brasil, o Brasil está crescendo tá bastante crescendo, tá crescendo. Na, na questão de games. Tem assim. várias empresas que
2: estão surgindo no mercado internacional já agora também.
0: Eu fui num evento, ano passado, aquela que saiu totalmente da entrevista pra falar uma outra coisa, <risos> mas eu fui num evento de realidade virtual, realidade aumentada em games, pra ver como a indústria brasileira tem se organizado aí pra começar a construir os próprios games, assim. Eu vi um que é do, do Lampião, muito bom. é ah, um de luta, né? Oh, muito um bom. Falei, cara, vai Brasil! <risos> <risos> Aparecendo no um cenário de games, tem altas histórias pra contar, né? Sim. E entregar a galera também, porque a galera do audiovisual tá tudo assim meio perdida aí né no, no que vai fazer da vida, Nossa, né? Enfim, o game aí é uma, uma oportunidade <risos> pra, pra músicos, pra designers, pra roteiristas, né? É uma puta, uhum. puta mercado
2: legal. É, quase um cinema, né, se for ver? É. todas as Não, áreas. já
0: é um mercado maior de cinema, o mercado de games hoje é um é, mercado um maior de cinema.
2: Bacana hoje.
0: Vamos dar tudo de área. <risos> uh, banda aí, já temos aqui o um menino de ouro. <risos> aqui nos bastidores um pouquinho antes que é, você fez sua pós e tal, em algum momento você teve contato com livros falando sobre empreendedorismo né? e isso é muito significativo para as bandas, porque é. a banda é uma pequena empresa é um... Não fala, ah, não, a banda é um casamento tal mas eu vejo como uma pequena empresa né quando você quer se profissionalizar e ter uma gestão, e ter liderança uma gestão de RH, gestão de pessoas gerenciamento de conflitos tem tudo isso dentro de uma banda, ter, né? Que... Como que é pra vocês, assim, para vocês da banda, né, lidar com isso olhando o mercado?
1: É, é, é a forma que tem que fazer mesmo, né? Não tem como fugir disso. E, e é a forma que ajuda você a dar uma crescida na banda também, né? A gente tem... é bem é funcional nossa banda, assim, ó. Uhum. Lógico que todo mundo contribui, assim. Eu pego a parte mais bruta, assim, vou lapidando, vou trazendo os formatos que a gente vai fazer, ele vai jogando, vai fazendo brainstorming. Eu acabo ficando um pouco mais com a parte interna, assim, né, de estruturação. O Alê acaba vendo mais um pouco a parte externa, ele acaba pegando umas casas de show, procurando umas, umas casas, conversando Tem mais. Tem essa com divisão, é, assim, meio que... O Fábio é mais voltado a parte da, das músicas mesmo, ele grava também quando a gente precisa gravar alguma coisa, fazer alguma coisa assim. O Fábio faz essa parte, o Pedro também... Ele trabalha com eventos universitários então também consegue achar algumas pontes pra gente. A gente vai trabalhando assim, nesse meio. Né?
0: E não dá pra Mas, banda hoje ficar só postando fotinho esperando as coisas acontecerem é, na internet, acontece, né? Tá? Porque não acontece. É, tem um monte de canal no YouTube que ensina, né? Um monte de gente Qualquer coisa que você procurar vai ter... É, eu troquei uma pivada de casa com vídeo do YouTube. <risos> que o YouTube serve pra tudo, né? Se você souber procurar, se você souber o que você quer, o YouTube sim, tem sim. ali, né? A informação. É muito legal essas dicas pra banda, assim, sabe? De, principalmente pra gente que tá começando agora, né? Pra, uma, pra garotada que já nasceu na era digital, onde tudo já tá vai. na internet. É importante estar tá na internet, mas é importante saber como está, né? Saber... Sim. Como a banda tem que estar tem tá na internet? Tem né? que ter
2: qualidade, os vídeos, não pode ser qualquer vídeo, você é. tem que editar som, tem que fazer mais profissional, porque o pessoal já. Se não tiver em 720p já, o pessoal já. Não começa... quer ver, é, 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 se áudio. a qualidade já estiver ruim, o áudio estiver ruim, o pessoal já vai tirando, assim, vai
0: excluindo. Eu tenho um amigo que trabalha com audiovisual que ele fala assim, tudo pode estar tá ruim, menos o áudio. É. Tipo, é, você... o, áudio o áudio tem o áudio... que estar tá sempre impecável. assim Qualquer coisa que você for fazer.
1: O um áudio mal feito desanimou, né? É, é já designiado. É, A gente tem também. A nossa irmã, é formada em... É, tipo cinema. Animação. Tipo, é animação. Tipo, é cinema voltado para a Tipo, pra Você tem
0: uma equipe em casa, é, né?
1: Ela tira foto, ela edita, faz, mexe com os vídeos. Então, a gente sempre tem alguém que tá ajudando a gente, assim. A gente tem uma, uma equipe muito grande, assim. Quem ajuda a gente pra caramba. Sei lá, às vezes, vem sair vem filmar, vai tirar foto. Uhum. É, muito, é bastante gente que tem dar uma colaborada com a gente. E nesse meio também eu aprendi a fazer algumas coisas, porque, né, não tem dá pra pegar, porque o seu prazo é diferente do prazo dos outros. Sim. nem editar vídeo assim, nos vídeos ao vivo ou vlog que a gente faz, né, no YouTube, assim, não necessita de tanta qualidade. Tem que ter qualidade, mas né, é um vlog. Então a gente consegue eu consigo editar, fazer essas partes que são mais rápidas, assim.
0: Mas a gente sempre tem uns contatos que dá pra gente. Isso ajuda pra caramba, ainda Sim. mais banda
1: independente, é um som autoral, é necessário ter essa galera. Saber procurar seu networking, né? Saber Sim,
0: saber ali encontrar os encontrar você seus Contar quem conheço,
1: né? Saber que todo mundo faz também, que você conhece. Você deixa só na amizade, e sei lá, às vezes a pessoa podia estar fazendo uns clipes para você. <risos>
0: É. Não, é verdade. É importante, assim, essa rede de relacionamento. Eu acho que qualquer coisa que você for se propor fazer na vida, é. né? E na área da cultura mais ainda, né? Uhum. Que o negócio é unir e encontrar quem acredita no seu trampo e quem tá no corre com uhum. você, né? Gente, vamos ouvir mais uma musiquinha? É, a gente vai ouvir mais uma musiquinha aqui, mas eu, eu quero que eles toquem é ao vivo hoje. <risos> Já vem ter um violão aqui, eu vou colocar na fogueira aqui, daqui a pouco a gente volta com eles aqui no estúdio da Rádio Fusora vamos de som. Gente, estou aqui batendo um papo com a gente fica aqui, o microfone tinha que ficar ligado, né? Porque a gente
3: fica aqui, vai conversando,
0: é, é muita informação, né? É que é o nosso primeiro date aqui no programa, então, tipo, vai querendo conversar, conhecer, né? A gente estava falando aqui sobre uma coisa que eu acho muito interessante da gente aqui falar com o público, sobre os espaços, né? Eu falei que eu sinto cada, mais, é, falta dos, dos palcos para bandas autorais, os palcos têm ficado... É, restritos a voz e violão porque é mais barato e tal, e vocês falaram que às vezes é melhor tocar fora de São Paulo, que a galera recebe melhor banda autoral do que né, em São Paulo, né? É, eu já tinha uma visão completamente diferente, né? Acho que é porque eu moro em aí é que couve de gans chove, brota, eu vai no com povo de gans, assim, sabe? <risos> eu falo por conta disso, assim, como que vocês olham esses palcos aí, os espaços para as bandas autorais?
1: É, tocar fora de São Paulo, realmente Legal. A galera recebe melhor Não sei porquê, talvez por não ter
0: Tanto coisa, depende do lugar assim Mas a gente toca muito tem um Osasco é, é, Tem é, onde ir, não tem Osasco, a gente toca, não tem, tem muito
1: Recebe muito bem, a gente toca em Cajamar Foi super louco É, né, em Cajamar,
2: Cajamar eles falaram, é, vocês não tocam tanto Rock Farol, foi assim, acho que é o Gansk É Tá a gente, conta, já <risos> já Tem
1: até gente que canta tinha um cara lá que sabia a nossa música, assim, então que ele pesquisou a gente lá, pediu, a gente descobriu isso é, aí, é, E aí a gente descobriu que lá, não, só, é, não. lá só tem uma casa de rock, então se você quer ouvir rock, você vai para lá, então tipo se for bom ou ruim, só tem lá. mas os palcos estão aí, né? a gente faz uma estratégia de fazer versão de MP antiga, ver, é, versão de rock and roll ou uns covers, né? E aí a gente vai fazendo, vai fazer para o autoral, faz para o autoral. É uma forma também de divulgar o autoral. Sim, sim. Nem sempre, não é o que a gente mais quer, mas também não tem como ser o contrário, né? Você não é, não, sei lá, tem tanta gente, a gente não é nada ainda, né? Se for para pensar, a gente não é nada. E aí se não fazer, você querer impor o seu jeito também, sim. não é adequado. Lógico que falta, tem toda a estruturação da sociedade que não é focada em cultura, no negócio, é parte brasileira e tal, como as pessoas enxergam cultura.
0: Gente, esse papo aqui, ó, só um ganchinho, a gente ficaria assim o mês inteiro, a, gente... é. a vida inteira, né? Uma discussão <risos> a vida inteira esse consumo Isso de cultura. É. Porque a gente vê os impactos da falta de cultura no Brasil é. ser nada vez mais desastrosas, né?
1: Isso implica em, sei lá, público que não quer conhecer coisa nova, público... Tem gente que não, não para... Você ouve muita gente falando que não tem nada bom atualmente ou antigamente, mas... Quem procura sabe que tem coisa tão boa ou melhor que antigamente. Então, tem muita é uma coisa que questão... muita coisa. Mas é que também muda, é uma questão de paradigma que mudou, né? Antes não tinha tantas informações, tantas coisas. Hoje em dia a música não é pela música, tipo, sei lá, época de Beatles, Beatles Elvis assim. A música era a música, nossa, hoje tem cinema que já engloba a música, game, então tudo começa a se conectar. Não acaba ficando música pela música, então a música como entretenimento e não música como música
0: só. A música precisa ser uma experiência, né? É. Até para levar o cara no show, né? Você vê os shows Sim. cada vez mais elaborados, né? Do, dois shows que eu fui e achei assim, muita, muito, muito diferentes. Fui no show do Roger Otter, anos uhum. atrás, no Morumbi, então tem uma puta de uma estrutura, negócio da projeção mapeada, e foi, e foi no show do Gilmore, que é só um negocinho no palco lá uhum. com a imagem, assim, dois shows completos eu, eu vi a mesma música sendo executada de formas completamente diferentes, uhum. né? E aí vem o que, que a gente vai atrás, da música ou da experiência, uhum. né? Tipo, o que, que a gente procura quando a gente escuta música, né? Mas esse, esse lance de, ah, não tem nada novo, eu acho que também tem muito a ver com a nossa memória afetiva, né? A gente fica Sim. preso a uma memória afetiva ali... E é difícil largar disso, né? Dessa é. zona de conforto, assim.
2: É, querer ver coisa nova. é isso mesmo.
0: Sempre rola um toca Raul em algum momento da Sei vida, ela. né? Sei por
1: sacanagem ou porque quer mesmo.
2: É.
0: É. Geralmente o Zolo quer sacanear, mas quer mesmo é. ver a música, né? A gente fala desse, desses movimentos de novas bandas, música e tal. A gente tava conversando aqui também nos bastidores. Vocês percebem que a gente só estava conversando nos bastidores, né? Parece que eu nem abri o <risos> microfone, muita coisa. É, eu estava perguntando das plataformas digitais, Spotify, se de alguma forma os top 10 do Spotify influenciam de alguma forma o trabalho de vocês, assim, na hora de compor, na hora de trazer um som, é, no, no cronograma de lançamento. Como que funciona hoje é, esse olhar aí, né, de, das, que as plataformas de distribuição de música trazem?
1: É musicalmente para influenciar, às vezes a gente até pensa em fazer isso, até pensa em seguir uma tendência, mas no final a vibe que vai da composição acaba indo para onde ela tem que ir, né? Meio que a gente não manda nisso. Então, isso é positivo, né? Sim. Nem a gente estava falando que era uma, uma dica, né? Aham.
2: Uhum.
1: E, e do marketing você tem que saber como fazer o lançamento, né? Você tem que fazer uma... fazer a galera ficar ansiosa também para o seu lançamento, mesmo você não sendo ninguém, mesmo você não... Se você estiver tá, começando agora, você tem que saber fazer isso. Mesmo quando você não é ninguém e você está começando, é até bom, porque você pode testar mais isso, uhum, né? Trabalhar é, essas expectativas é, aí. Porque você não tem uma, uma responsabilidade, não tem ninguém te esperando, você, sei lá, a banda que está começando agora. Você não tem é. que devolver
0: troco e passar recibo para ninguém, é. né? Você, Só faz, você é.
1: arrisca, testa, vê vídeo e faz. Mas tem que saber fazer um lançamentinho, né? A gente mesmo, como a gente estava tudo duro, a grana que a gente estava na banda, a gente estava fazendo pegando equipamento, pagando viagem próxima, a gente decidiu fazer no orgânico.
3: Uhum.
1: E fazendo no orgânico, eu falei, então vamos fazer rua pra caramba, a gente tem, consegue fácil lá na prefeitura, em São Paulo, lá na, no centro, então Eles vamos bem, forçar na rua, porque é melhor você divulgar é a rua, que foi, a gente começou a ter bastante retorno dali. Conseguiu muito seguidor, muito, muito streaming a gente conseguiu. Então, subiu muito por causa da rua, então tem que meter as caras. É, tem né? lugar pra tocar.
2: Recomendaram, a gente em outro bar, a gente chamaram a gente de lá, porque o cara veio a gente na rua, recomendou lá.
0: É. Isso vai rompendo barreiras, porque de repente você fala Ah, eu vou tocar em tal bar, em tal bairro, porque ali tem um público que vai gostar do meu som. E a gente esquece a rua, né? É, a gente esquece sim. que tem pessoas ali que você não, você não diria que poderia ser seu público, de repente. né ah. Ou pela faixa de idade, porque você... Acaba de uma forma ou de outra classificando, né? O mercado lhe classifica, ah, esse público aqui vai gostar mais desse tipo de som. E a realidade é muito diferente, né? Assim, a música alcança todos, é, tipo, né? a
2: gente foi tocar na rua, o pai com as crianças, as crianças
1: adoraram a gente ali.
0: Que
1: legal.
2: É, Chupa
0: fotos. a galinha pintadinha.
1: É, tinha uma minha, tinha acabado de sair de um, tu, sei lá, tinha três. Acho um que é tinha três. Aí ó, eles pararam pra assistir a gente lá na saída, lá no centro. Aí depois eles vieram e falaram pra gente, né? Não, a gente tava falando que... Ia ser legal se vocês tocassem It's My Life do Bom Jovem e, tipo na hora que eles pensaram e falaram que a filha deles gostar A gente começou a tocar isso, manter umas conexões Nossa. muito loucas As assim, sintonias assim, E aí foi o primeiro show da filha deles, veio agradecer eles foram no outro show e aí começa a ter um monte de coisas dessas, né? Criança vindo, cara
0: né? ah, e essas coisas que valem a pena, assim. É, você,
1: tipo, tocar.
0: juntar as moedas pra entrar no estúdio, é, gravar e...
1: Puxa um pouquinho, sei lá, quando tá com a água inflada, você dá uma puxada lá tá aí, que o negócio é mais aqui. Tipo, morador de rua, nessa parte do centro aberto, tem muito morador de rua. Eles vêm te agradecer quando acaba o show, porque eles falam Não, obrigado, porque aqui não tem nada E quando vocês vêm é uma alegria Você vê mesmo, eles interagem de forma diferente O padrão que é a gente fala um uh -huh. tempo depois, você cansa né Tem que montar uh -huh. o carro E aí a gente fica lá olhando, muda um pouco o padrão Aquele momento parece que é uma fenda No,
3: no um espaço-tempo tempo. ali
1: E acontece um momento feliz assim E tem o um lance também da rua, você está na mesma altura né Sim. Você não está Não está um acima da Tá, é, é de igual, é muito de igual. A rua tem, é diferente tocar na rua, é mais prazeroso tocar na rua, é mais humano, assim, do que uma casa de chão que tá esperando, achando, você se achando o roqueiro é um... não. Na você rua, vê no é X-Músico, é,
2: né? É. Porque na rua você não agradou, o pessoal sai, se tá bom você começa a ver um monte de gente chegando. Uhum.
1: É, 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 outra coisa positiva. Tem que o feedback na hora né A rua termômetro saber o que você tá fazendo certo e errado. Por que, que ninguém para? Eu sou tão bom? Então você não tá tão bom assim se ninguém
0: para, é, né? É, na puta, já paguei, tô aqui mesmo, é, né? Vou ter rua, que picar, né? Rua, quem
1: quiser beber, quem quiser, vai...
0: <risos> que se não tiver,
2: tiver ruim, a não vai ficar, ó.
0: Cara, eu acho muito rico vocês dividirem essas experiências, assim. É um, um papo que é, é pouco recorrente aqui, essa questão de tocar na rua, assim. É muito legal vocês, tanto para os ouvintes, quanto pra galera da música que escuta. É importante fazer a arte de roupa para os espaços públicos, é, são... porque o espaço público não é do governo, é nosso. Vamos Realmente, combinar. É. Vamos tá namorar aí, Rafa? Tá? Então dá um piquezinho que eu vou organizar o violão aqui. Eu não, eles, né? Que eu estou nada. Quem é que vai tocar? Vamos fazer uma é um somzinho?
1: Eu não tenho vocalista, mas a gente tem, uns... Uns a gente tem é um rolista. Tem um
0: rolista. muito bem. Um... um violãozinho aqui nos estúdios. Deu um piquezinho na câmera aí, Rafa? Muito
1: bem. Tudo bom, certo? O, o bom é, é que é ao vivo, né? Esqueci de falar que é a única música que eu consigo cantar bem a gente já tocou. Mas a gente faz outra. E vai né? ser um Guns
0: Conver, né? <risos> eu
1: vou dar um Guns Conver aqui, você quer certo? <risos> Vamos fazer isso. Deixa pra lá, né? faz uns um break em aí.
3: All right.
0: Da Rádio Fusora, mandando som autoral, bandas independentes. Então, na correria, tem que seguir lá no Instagram dele deles. É talvez sejam Buda. Muito difícil. É, Muito grande, difícil. Né? é grande, mas você acha. E todo mundo talvez seja um budinho ali, né? Lá no é fundo, no fundo. Todo mundo tem seu Buda interior. <risos> mas quem não acredite nele. Meninos, é... eu vi aqui, vocês lançaram um EP recentemente. Uhum. Me conta, desde agosto vocês lançaram um, é um EP, agosto? quatro músicas, e como que tá aí esse EP? Uma coisa é você gravar, compor todo esse processo de produção, né? É. E outra coisa é quando ele cai na estrada, né? É, qual eu qual acho que
2: sido? o legal falar dele também é que a gente gravou tudo no, como antigamente, analógico, né? A gente gravou na Fita, lá no Liceu, no Forest Lab, no estúdio dele, então foi tudo valvulado. A gente gravou, igual o pessoal tudo, foi tudo ao vivo.
0: Que massa!
2: Pra deixar no lado mesmo. Esse então, processo,
0: ó. na hora de, de gravar, de criar ele, tirando a, a coisa, a diferença óbvia entre o analógico e o digital, uhum. na hora de, depois de mixar, masterizar, como que funciona isso? É muito diferente, assim? Traz uma sonoridade diferente pra... É, acho som. que ele traz uns arm... ele Ele traz... tem uma característica,
2: você ouve né? a uhum. gravação gente. e também essa gravação analógica. Realmente que quem faz é um estúdio grande só, né? Uhum. O policial ele constrói as coisas dele, assim, que eu compa ele faz um tempo. Ele também, quando vai mixar essas coisas, ele não usa os plugins digital, ele vai com as coisas dele analógicas lá. E isso acho que dá uma dá uma dá uma cor, que ele chama diferente um na, brilhozinho, na é,
0: som,
2: é né? Ele tem uma característica mais vintage. Né, uhum. É mais difícil, assim, é na
0: hora de gravar ou vocês não sentiram. É, um o músico
2: tem que estar. Tá, vocês tem que ter alinhado. E o cara falar, vou
1: gravar, é ao vivo, ó.
0: Não tem essa depois de é, dar uma bichidinha aqui. Tem, é, você tá
1: gravando na fita, e aí se você você não pode ficar indo voltando muito que a fita começa a degradar, uhum. começa a perder. Então tipo, você caga muito assim. É, vai dar errado. Né?
0: Vai dar ruim, vai dar é, ruim.
1: Vai estragar a fita. É. Tem uma coisa assim, mas... O EP, é, tem essa coisa dele, foi, é uma experiência, mesmo que assim não seja perceptível pra todo mundo, talvez, mas pra gente é uma experiência muito louca, porque gravar assim é diferente demais, e você poder gravar com como a galera gravava, uma experiência uhum. boa. E aí a divulgação dele... Ele tem uma temática também, que eu gosto dessa temática dele, que se você for... Depois você for ver a capa do EP, é uma capa que a gente tirou no... em Caconde, né? Tem é um mirante, então na entrada tem um portal, que é 11 11. Então, você tem a numerologia ali, uhum. todo o simbolismo do 11. Aí tem uma pirâmide para você meditar ali. A gente pegou bem no nascer do sol, e aí... É muito louco da foto que tá o 11, tem uma antena, né? Que é a graça, que é a pegação antena. Tem estrela aqui, uma lua, é uma lua crescente ou minguante Não lembro. Mas tem toda uma... Aí você vai estudando assim, pesquisando o que, que significa Tem toda uma simbologia essa capa, né? E eu acho que ela conseguiu pegar bem expressar bem o que a gente quer passar gente, como música. É
0: quase uma banda progressista, assim, né? <risos> é. Tipo, progressiva, <risos> não progressista. <risos> é... A mudando aqui politicamente. Tá? <risos> Já puxa. <risos> Mas essa coisa... Quando as bandas vêm aqui, eu falo que eu sinto muito falta do disco físico, né? Do, uhum. do produto, assim, na mão. Que essa onda de você descobrir o encate, de ver a foto, é. de ver o que a música quer dizer além da música, né? Acho que Sim. o encate, ele traz... O jeito que tira a foto, aí você tá explicando, tem todo um contexto, né, assim, muita, muita falta disso, assim, de, de pegar na mão é, essa pergunta, Bate muito né? com, a,
1: com as músicas, assim, né, com o que a gente fala, assim, tem toda essa coisa mística, essa coisa mais holística, de se com outro olhar, e as músicas, embora a gente não... É, a gente fala um pouco sobre isso, mas tenta não ficar falando muito, porque já tem um vez uhum. talvez sejamos budas, ele vai escrever de uma forma lá, uhum. aí já parece que você tá escrevendo música religiosa, uhum. Sim. Né, tipo, você tem que maneirar um pouco na linguagem também. E tem toda uma simbologia, eu acho que combina tudo, assim, e a divulgação dele tá indo legal. Lógico que a gente vai trabalhar mais um pouco, né, a gente tem uns clipes para fazer ainda pro ano que vem, a gente vai começar a fazer pela gente mesmo, e físico a gente ainda não tem, mas a ideia é a gente juntar uma grana, conseguir pagar os físicos, até nem que for pra gente, tem. gente... É que vai... é um
0: cartão de visita hoje, né, Sim. não é algo é... que se venda, né.
1: É até uma, é uma forma também de você lucrar um pouco,
0: né, em show Sim. na rua. Tem, tipo, galera que toca muito underground, principalmente
1: quem toca um som muito pesado, essa galera não tem muito espaço, né? a gente não faz isso, mas eu acompanho muita gente que faz som pesado e como que eles 70% do caixa deles é, é merchandising, então eles vendem tudo em show. Então é uma forma também de, de receber um pouquinho mais Sim. no seu show. Massa. Vou
0: chamar mais uma musiquinha, a gente volta para a gente já. Oh, toca só aí um pedacinho de uma musiquinha que eu vou interromper no meio. Toca um minuto de música, eu interrompo e a gente volta aqui. <risos> Meninas, a gente tá aqui na reta final do programa, a gente vai acabar com música ao vivo aqui. Mas aí, planos 2020, rodar com esse EP...
1: Fazer mais, trabalhar mais EP, divulgar mais, fazer uns clipes. E o foco mesmo, é Rua total, a gente tá guardando uma dinheiro de caixa pra que a gente não depender tanto de energia dos outros. E usar o nosso gerador. E fazer rua pra caramba, rua e sair por aí também, indo para umas cidades próximas, onde der a gente
0: tá indo. E você aí na sua cidade, lute por políticas públicas que deixem os artistas tocarem na rua. É super importante ocupar esses espaços com arte e cultura, não é mesmo, menino? É Sim. Talvez é. sejamos budas hoje aqui nos estúdios, eu vou deixar linkado aqui todo o material dos caras, as redes sociais, os contatinhos... É, você quando souber alguma coisa dos caras se você não puder ir, você pelo menos compartilha divulga, vamos fazer essa rede aí de divulgação de artistas independentes que estão aí na batalha por um, por um lugar com mais cultura né?
1: se quiser chamar a gente pra fazer show em festa, evento também, a gente tem vários vários projetos aí de cover, versão a gente mistura tudo também.
0: muito bem, enriqueça a sua festa aí com arte e cultura não vou terminar com o som. Obrigado, viu, meninos? Obrigado, Obrigado a gente. Já agradeço. Não.
3: Se todas as formas já foram feitas, não me interessa de criar um novo mundo que me apeteça e seja mais justo levar essa vida. Que tanto queria Por caminhos Que não me pertencem Deixa vir, deixa ir Deixa estar, deixa levar Pois o And